0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Студенческие годы – это самая веселая и беззаботная пора в жизни каждого человека Это по-настоящему золотые дни, которые мы так часто вспоминаем с ностальгией. Но, к сожалению, время скоротечно и неумолимо бежит вперед, унося годы нашей юности в далекие воспоминания. Сегодня, точно так же, как и много лет назад, учащиеся отечественных высших учебных заведений с большим нетерпением ожидают свой главный день 2019 года – День студента. У наших студентов два профессиональных торжества. Мало кто знает, что по факту отечественные студенты каждый год отмечают сразу два профессиональных праздника – это 17 ноября и 25 января «Татьянин день». В наши дни праздник студенчества 25 января проходит на официальном уровне. Во всех высших учебных заведениях устраиваются торжественные мероприятия с различными церемониями, конкурсами и увеселительными событиями. Руководство вузов награждает самых успешных студентов за достижения в учебе, спорте и общественной жизни. Отовсюду слышатся поздравления с добрыми напутствиями и пожеланиями успехов в дальнейшей судьбе. Всех студентов с праздником! Ну а бывших студентов да тоже с праздником, чего уж там. А теперь вперед к музыкальным датам и событиям четвертой недели января мус именинник. 21 января 1979 года родился Михаил Житников, российский рок-музыкант, певец, композитор, третий вокалист группы Ария, а также экс-вокалист группы Гран Кураж. Михаил Егорович Житников родился в селе Константиново Московской области. В 1996 году он поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина который закончил в 2001 году, получив диплом инженера-механика. Работал в УАО «МОСТ Транснефтепродукт» — предприятии нефтепродуктообеспечения, возглавляя ремонтно-эксплуатационную службу. В 2004 году Михаил познакомился с музыкантами из группы «Кураж». После прослушивания, на котором он исполняет свою версию песни «Осколок льда», в июне 2004 года он становится постоянным вокалистом коллектива. В 2008 году коллектив переименовывается в Гран Кураж». С группой Михаил выпустил три полноформатных альбома и один сингл. В 2009 В 2009 В этом году Житников сотрудничает с известной рок-поэтессой Маргаритой Пушкиной, у которой, к слову, во вторник был день рождения. Я рассказывал о жизни и творчестве Маргариты Анатольевны в одной из передач. В ее студийном проекте «Маргента» Михаил исполнил композицию «Опрокинутость в небе», которая была издана на альбоме «Дети Савонаролы». В этом же году состоялось знакомство Житникова с бас-гитаристом группы «Ария» Виталием Дубининым. В 2010 году он исполняет песню «Цветок Майорана», которая была издана на одноименном сингле проекта «Маргента». В том же году Михаил в составе группы «Гран Кураж» записал кавер-версию на старую, почти забытую, неизданную композицию «Вулкан» группы «Ария». Для трибьют-альбома трибьют to Aria 25. В 2011 году из группы Aria увольняют вокалиста Артура Беркута. После этого Михаилу поступило приглашение занять вакантное место вокалиста. И 16 сентября в эфире нашего радио было официально объявлено, что он стал третьим вокалистом Арии. Также в эфире нашего радио было озвучено, что он является экс-вокалистом группы Гран Кураж. Однако официальных заявлений от группы об уходе Житникова не поступало. Но и опровергать это Михаил в эфире также не стал. 21 февраля 2012 года Михаил все-таки объявил о своем уходе из куражей из-за своей занятости Сарий. Однако, как и обещал, Миша дописал вокал на третий альбом группы «Гран Кураж» «Сердца в Атлантиде», и 3 июня 2012 года состоялся концерт презентации этого альбома, который стал его последним в составе. 21 ноября 2014 года Житников принял участие в концерте, посвященном 55-летию Игоря Куприянова и презентации его нового сингла «Время», на котором дуэтом с Куприяновым исполнил композицию «Фея летних снов». В альбоме «Арии» «Через все времена» Михаил дебютировал как композитор, написав в соавторстве с Виталием Дубининым музыку к песне «Точка невозврата». На следующем альбоме «Проклятие Марии» также совместно с Дубининым он написал музыку к песне «Пусть будет так». Михаил женат, его избранницу зовут Анна. У них есть дочь Софья. С днем рождения Михаила Житникова, самого молодого участника «Арии». У него юбилей, 40 лет. А в эфире «Ария», «Черный квадрат».
1: Мы в, стране. в стране героев и воров Награбленные грабят вновь И сводит совесть, как пятно на нет Богом забытый край Абсурдный до слез Призрачный день Ты места не найдешь
0: Муз события. 23 января 1977 года легендарный Пинг Флойд выпустили альбом Animals. Animals Животные» — десятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы. Он был записан в студии «Британия Роу» в Лондоне. Пластинка достигла второго места в хит-параде Великобритании и третьего в США. Первоначальный альбом был издан в Великобритании на лейбле «Harvest Records», затем на «Columbia Records» в США. Он неоднократно переиздан на CD в Европе и США. Как и последующие два альбома, Animals состоял из композиций, написанных Роджером Мотерсом и Дэвидом Гилманом. И, как и в следующем альбоме, Ричарду Райту отводилась роль аккомпаниатора, но Райт исполнял также и соло в композициях «Dogs» и «Ship». Трек «Dogs» был сочинен Уотерсом и Гилмором во время записи альбома «Wish You Were Here» и носил рабочее название «You Gotta Be Crazy». Также результатом творчества группы в тот период была композиция «Ship», носившая тогда название «Raving and Drooling». Эти две композиции писались по линейному методу, который использовался в конце 60-х – начале 70-х годов. Изначально они исполнялись на концертах, где обрастали новыми мотивами и изменяли свое звучание, после чего записывались в студии как окончательный вариант с четко отрепетированным звучанием и написанными словами. На обложке Animals изображена лондонская электростанция «Баттерси» – огромное здание, построенное в стиле арт-деко, снабжавшее Лондон электроэнергией с 1933 по 80 е годы. Между дымовыми трубами электростанции была привязана 12-метровая надувная свинья. Она была изготовлена в Германии на старом заводе по производству дирижаблей и аэростатов. Из-за недостатка гелия техники не смогли надуть свинью, и съемку пришлось отложить. Подготовить и закрепить свинью на электростанции, а также сделать фотографии удалось только на следующий день. Во время фотосъемок из-за сильного ветра свинья сорвалась, воздушные потоки направили ее к аэропорту Хитроу. Сбить свинью не было возможности, а Роджер Уотерс в качестве шутки отметил, что свинья соскучилась по родине, предположив, что она улетела куда-то на восток, по направлению Германии. Через некоторое время надувная свинья была обнаружена в 20 милях к юго-востоку от Лондона. Свинью вернули владельцам за вознаграждение в 1000 фунтов. Впоследствии надувная свинья, являющаяся, по словам Уоттерса, символом надежды, стала одним из фирменных знаков группы и неизменным атрибутом всех последующих концертных выступлений Пинк Флойд, а электростанция стала туристической достопримечательностью. В 2011 году обложка альбома заняла десятое место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет-издания Music Raider. Концепцию альбома можно связать с идеей книги ⁇ Скотный двор ⁇ Джорджа Орроуэра. Люди метафорически сравнивались с животными, свиньями, собаками и овцами. Собаки явились образом бизнесменов-карьеристов. Свиньи — это безнравственные политики и моралисты. Свиньи и собаки — те, кто управляет овцами, безропотным стадом, обычными людьми, обывателями, безумно следующими за своими лидерами. Музыкальное действие животных развивается по восходящей — от астрального и медленного арт-рока в докс, через ускорение темпа и развитие более скоростных аранжировок в пикс, до взрыва кульминации в щейп. Поскольку композиции альбома крайне габаритные, мы послушаем отрывок из одной из них «Щип», «Овцы», «Пинк Флойд» на «Радио Именинник. 24 января 1968 года родился немецкий рок-исполнитель, более всего известный как вокалист немецкой пауэр-метал команды «Хэллоуин» Михаэль Киски. Михаэль родился в Гамбурге, Германия, в семье Фридриха Киски, известного местного банкира, члена Совета Гамбурга, и его жены Елены Псажник. Прежде чем присоединиться к «Хэллоуин», Михаэль был участником школьной команды «Илл Prophecy — «Дурное знамение». В возрасте 18 лет Киски получил приглашение от уже испытавших международный успех Хэллоуин, вокалистом в которых был до этого момента Кай Хансен. Хансен испытывал определенные затруднения от совмещения обязанностей ритм гитариста и вокалиста, и это обстоятельство укрепило участников коллектива в необходимости поисков нового вокалиста. Вместе с группой Киски работал над альбомом Keeper of the Seven Keys Part One, который единодушно признают одним из лучших альбомов за всю ее историю и с которым обычно связывают зарождение стиля Power Metal. Уже на этом альбоме проявились его творческие способности. В частности, его авторству принадлежит композиция A Little Time. В 1988 году с Михаэлем группа записала вторую часть диалогии Keeper of the Seven Keys Part 2, восторженно принятый во всем мире. А затем концертный альбом и два экспериментальных Pink Bubbles Go Ape и Chameleon. Последние два были довольно прохладно приняты публикой и оказались не столь коммерчески успешными. По причинам музыкального и личного характера в конце 93 года Киски покинул коллектив. Место вокалиста в январе 94 занял Энди Дерис из Pink Cream 69, который и является нынешним вокалистом Хэллоуин. По слухам, в том же 93-м Киски получил приглашение от легендарной группы Iron Maiden на место занявшегося сольной карьерой Брюса Диккенсона. Однако музыкант заявлял, что это всего лишь слухи. После ухода из Хэллоуин Киски выпустил 4 сольных альбома Instant Clarity, Readiness to Sacrifice, Киски и Past in Different Way. Сам Киски относит их к поп-музыке, хотя на некоторых представлены песни в различных жанрах. В 2001 году музыкант получил приглашение от лидера группы «Эдгай» Тобиаса Замета присоединиться к продюсируемому им проекту «Авантазия», который он принял при условии, что будет выступать под псевдонимом «Эрни». Действительно, имя «Эрни» присутствует на обратной стороне CD первой части металл-оперы «Авантазия», тогда как далее было уже приведено его настоящее имя. Объясняется это, скорее всего, нежеланием Киски, чтобы его имя каким-либо образом связывали со стилем хэви metal в конце 2001 года Михаил собрал команду Superd, однако одноименный альбом не имел коммерческого успеха, и в апреле 2004-го Киски распустил группу, снова заявив, что навсегда покидает рок-сцену. В 2005-м Михаил был приглашен Деннисом Вардом, лидером Pink Cream 69, в проект Place Vandom. В 2010-м, вместе с Амандой Сомервиль, он записал первый альбом Киски-Сомервиль, а в 2015-м второй по счету City of Heroes. О нем мы говорили в одной из прошлогодних передач. В 2009 м наметился новый поворот в музыкальной карьере Михаэля Киски проект Юнисоник. Первый после Супер случай его полноценного участия в рок-группе с момента ухода из Хэллоуин. В 2016 стало известно, что Михаэль вместе с Каем Хансоном вновь присоединились к Хэллоуин, чтобы принять участие в юбилейном туре Pumpkins United. Музыкант не женат, у него нет детей. Его брат Рудольф — владелец фирмы по производству ламп. А также у него есть сестра Анора Кимбрик. А Михаэлю, или, как он произносит свое имя, Мишель на французский манер, Киски 51 год. В зоне особой музыки — Хэллоуин. I want out. Хитяра.
1: There's nothing more to hear